0: O Pelé, dois na barreira, correu, correu
1: atirou, gol! O cara a sensação, o, o cara na frente a bola, o time 170 a chance de mais um gol!
0: Gol! O pode bater de primeira!
1: Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast semanal do Peixe aqui no Globosport.com, Peixe que segue a busca por um novo treinador, a gente vai falar muito claro sobre essa procura por um novo técnico do time presidido por José Carlos Pérez, vamos falar aqui com ele junto com essas pessoas maravilhosas que estão aqui na mesa, Arthur Capuani de volta das férias intermináveis dele do Gé Santos.
2: Intermináveis não, peraí, muito curtas por sinal, na verdade Foram só 50 dias, né? É, muito pouco, acho que a gente muito tem pouco ter tempo. ter dias, tudo bem, Léo
1: Tá de volta, tá de volta pra falar muito do Santos, falar dessa busca Agora. incessante pelo futuro do peixe, né?
2: Exatamente, e você falou do José Carlos Pérez, ele é um ponto importante que a gente vai precisar falar na escolha do novo técnico aí A relação com ele, né? Que a gente é viu isso, que é, é sempre um
1: problema, né? E para falar sobre técnicos, o Santos procura claramente um técnico estranho. Aliás, antes de apresentar ele, vamos trazer o Kaique, né? Kaique Estiva, direto da Baixada Santista, setorista do Globoesporte.com, Cobre o dia-a-dia -dia do Santos. E aí, Kaique? aí,
0: é, Léo, beleza aí? Vamos falar sobre esse Santos aí. Obrigado pelo convite, por participação aí no programa. Vamos falar do Peixe.
1: É isso, vamos falar do Peixe e... Já é sabido, né, Kaique, que o Santos quer é um técnico estrangeiro como prioridade, né? Pelo menos era até, a, até pouco tempo era a opção do Santos, né?
0: Exatamente, o Santos que foi atrás de vários nomes, alguns já fecharam com outros clubes, mas a partir de hoje o clube meio que reiniciou a busca e está procurando cada vez mais nomes fora do Brasil.
1: Bom, e já aqui para falar de nomes de fora do Brasil, a gente trouxe aqui um especialista em futebol sul-americano, morou muitos anos na Argentina, Leonardo Lepre, dono do podcast La Pelota, também no clubesport.com.
3: E aí, Léo? Tudo bem? Agora numa, numa outra posição aqui na mesa, né? Fui, fui deslocado pro setor do visitante. Tô aqui na popular do visitante, mas com muito prazer para falar das opções que o Santos tem aí. O
1: Léo que é o íntia, né? Não é nem torcedor, né? Capo.
3: É, um, é um íntia, né? Um o um, 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 um que, que para no paravalante de uma popular ali e fica alentando o tempo inteiro. Bom, já que, já que temos um especialista em futebol sul-americano... Há mais
1: opções na América Latina, né, Léo, do que só o Miguel Ramires, que é o técnico do Independiente do Vale, é um espanhol que treina o Independiente Del Valle do Equador, fez um trabalho bem legal, né, campeão da Sul-Americana, massacrou o Corinthians em Itaquera e assim, na semana passada eu falei até aqui, até pro Arthur e pro Léo que não estavam aqui também, o Kaique também não, é... eu era, era o nome que eu escolheria, mas aparentemente não era o primeiro da lista do Santos e aparentemente agora é a única opção que sobrou, mas tem mais, né, Léo?
3: É, não, mas eu, eu considero que o Santos é, deu uma sorte, porque se, se, a gente calcula que, para o lugar do, do São Paulo, teoricamente, a, a, o que vem imediatamente na cabeça do torcedor é o BKSS. E o BKSS não é um treinador pronto, é um treinador extremamente genioso, temperamental, não vem de bons trabalhos. Ele Ou foi seja, no... deu sorte. Deu sorte. O Ariel Hollande também, que era o outro que estava na pauta. O BKSS vai substituir o Cudê no Racing, e o Ariel Holan vai substituir o Gustavo Quinteiros, que foi campeão na Católica, foi para o México, ele vai entrar no lugar do Quinteiros na Católica. Também o, o Ariel Olan vai para o terceiro trabalho dele no time profissional. Então, eu considero bem, porque a gente aqui não tem a gente não tem a, a mania, o costume de olhar para as ligas que são um pouco menores. O Campeonato Paraguai oferece para a gente bons treinadores, o Campeonato Equatoriano oferece para gente bons treinadores, e principalmente eu, assim, se, se eu pudesse dar um conselho para o presidente do Santos hoje, o meu nome era Matias Almeida, Matias L. Pelado Almeida, que foi jogador do River Plate, é um técnico que ganhou tudo no México, está na MLS agora, e subiu com o River Plate em 2011 e 2012, ele foi o técnico na temporada mais difícil do River Plate, que foi no caminho da Série B, dirigiu o Carlos Sanches lá ele conhece o, o Sanches o Sanches a gente sabe que tem um relacionamento um pouco complicado com o Sampaoli então acho que assim, um bom nome hoje pro, San, pro, pro Santos não é nem, nem o Ramires porque o Ramires, Léo
1: ele é um... tem a mesma característica até do do, do e do BKC né? que é, é, é um técnico novo né é um 35 anos só mas... 35 anos. a gente não conhece o temperamento dele, acho que eu pelo menos não conheço aqui, não sei como é a relação dele lá, mas é um clube com uma estrutura muito diferente também, né Arthur é um
3: clube que é menor, é um clube que não tem tanta torcida, Não né? tem nenhuma cobrança, é muito mais é um fácil clube, desenvolver é um, clube empresa, um né? assim, é um clube empresa não tem cobrança, eu acho que ele não conseguiria trabalhar, por exemplo, num Santos no um Atlético Paranaense.
2: É, o, o que eu acho que o Santos tem que olhar, principalmente nessa escolha, porque às vezes você tá sempre procurando a grife do técnico estrangeiro e você vai às é, cegas faz assim, eu preciso de um técnico estrangeiro porque o São Paulo, ele deu certo é, peraí, vamos colocar a bola no chão e vamos pensar exatamente quais as características que a gente está procurando aqui. É, o Sampaoli teve um grande problema, que foi a relação dele com o José, José Carlos Pérez, que foi o que eu citei anteriormente, que é um ponto relevante. É, o Léo falou que deu sorte de não ter trazido o BKSS. Eu acho também que deu sorte, porque o BKSS é um cara que tem um relacionamento bem complicado e você precisa ter um técnico que tem jogo de cintura e paciência para lidar com as situações que, que ele vai ter, que ele vai encontrar no Santos.
1: O Santos precisa de um pouco de estabilidade, né, Arthur?
2: Estabilidade, exatamente. Que não teve durante o ano passado
1: inteiro. Mesmo com um trabalho muito bom, né? Até, de novo, a gente ressalta o trabalho do São Paulo e por isso, né? É um ano que o Santos não teve muita. Não teve, não teve nenhum momento de paz, né, Kaique? Você acompanhando o Santos nesse último ano pelo Globoesport.com, né? Nesse último ano parece que já é 2020, né? Mas tá acabando o ano já, né?
0: É, exatamente. O, o São Paulo e o Pérez viveram um ano cheio de turbulências e altos e baixos, né? É, mesmo com o time liderando o brasileirão em alguma parte do campeonato ali, as brigas continuavam. E desde antes do começo, do começo do campeonato paulista, o São Paulo já chegou a brigar com o Pérez porque não tinha nenhum reforço ainda oficial contratado. Então, é, o Santos teve esse problema é, ao longo de todo o ano. E, e é bom que o Santos contra, contrate realmente um treinador que não tenha um temperamento tão forte, porque o Pérez não é lidar, é um cara que. É, gosta de bater na mesa, fazer o que ele quer e o treinador precisa ter... Ele ter gosta de ser centralizador, ponto, né?
1: né? Ele gosta de ser o dono Sim, do, do ele parquinho. Ele gosta né? de comandar
0: tudo, né? é fazer o papel de presidente para ditador um pouco ali, ter um pouco desses dois pontos.
1: Só que aí, é, aí
2: entra um outro ponto. Você não pode também olhar, é, esse eu acho que é um ponto relevante, e aí o que eu queria saber até do Léo, o é, que, que ele acha sobre a parte de jogo, porque o Sampaoli deu muito certo no Santos, e a gente tem essa impressão justamente porque ele propõe um jogo que se adequa às ambições da torcida do Santos. Ao que pensa o Santos Futebol Clube como instituição Exatamente, mesmo. Exatamente, né? que é o, o jogo ofensivo, que quer cuidar da bola, né? que, que gosta de jogar com a bola que no dele pé. É ofensivo, né? Exatamente. E, e você, quando você vai buscar a grife estrangeira, você pode cometer esse pecado. É, não adianta o, desconhecimento, o Santos ir, não né? adianta o Santos vir e trazer o Bausa não adianta, vai dar errado tem, tem, eu, eu coloco todas as minhas fichas na mesa que daria errado, você precisa trazer um cara que se adeque a essas ambições da torcida, e aí eu queria saber do Léo, se ele acha, qual a opção que ele acha que pode
3: trazer isso também. É, eu acho que o, o Matias Almeida, que é o que eu já comentei ele é um, é um, um treinador que se adequa a esse estilo de jogo tá. e a, a história do Santos e fora ele tem o Daniel Garneiro o Daniel Garneiro é um argentino treinador do Olímpia, e está desde 2015 no Paraguai ele já foi, ele conquistou já cinco campeonatos paraguaios, um com o Guarani, outros quatro com o Olímpia, e ele, eu acho que é muito da característica, né, por exemplo, o Matias Almeida, ele foi um volantão, foi um camisa cinco, marcador, metedor, tipicamente argentino, mas ele consegue fazer os times jogarem pra frente, ele fez uma temporada com o Banfield, em 2002, 2013, que era o Banfield que estava na segunda divisão, e era o time que mais fez gols na Argentina naquela, naquele ano, era um time que jogava para frente, mas o Daniel Garneiro, por ter sido um camisa 10, aquele engante clássico, habilidoso, ele já tem uma forma de jogar muito mais para frente que o próprio Matias Almeida. Eu acho que é um técnico que poderia fazer muito, porque ele já faz muito com uma coisa muito limitada. E já tem algum tempo de experiência, né? Você já falou de 2015, já são quatro anos como técnico profissional. Só no Paraguai. Ele já começou lá atrás, em 2003, já, ele já, tinha, ele já, era, ele já tinha treinado, por exemplo, o São Lourenço. Então, ele, ele é muito mais. ele tem uma, um lastro. É um histórico muito maior que o próprio Miguel Anca Ramírez, que é o espanhol que treinou o Independiente Del Valle, que até o Leozinho comentou no, no começo do podcast, que é um treinador que assumiu o time principal há apenas sete meses. Então, é, é bem diferente, né?
2: Então, em pouco tempo aqui, o Leo, ele trouxe duas opções interessantes para o Santos. E é exatamente esse o tipo de exercício que os dirigentes têm que fazer. É procurar opções interessantes que se adequem em várias partes, tanto de bastidores quanto de jogo... Pra fazer o... para dar certo. Não adianta você sair procurando os nomes que mais são ventilados aqui no nosso mercado. Que é, que é isso que, que mais todo tem, mundo né? faz, é isso que todo
3: mundo faz. O Luxemburgo faz,
1: eu né? acho que vem até nessa esteira, né? Acho... Exatamente. Aí o Kaique pode até falar um pouco disso, né? No final de semana o Santos perdeu, entre algumas aspas, essas opções aí. E o Luxemburgo não, era, não chegava a ser uma opção da diretoria, né? Tinha, tinha correntes ventilando esse nome lá dentro, mas nada é, é o nome, né?
0: É, o Luxemburgo ele é, é muito forte aqui em Santos é, não na diretoria, mas em pessoas importantes no Conselho do Santos, então é um nome que mesmo não tendo sido é, procurado de fato, agradaria algumas pessoas, é, em termos políticos assim, mas não vejo ele com a cara do Santos para agora, acho que é bom fazer isso que o, o Santos está fazendo agora de procurar novos no exterior, porque sempre teve muito estigma no Brasil de técnicos estrangeiros, né, e depois que o São Paulo e o Jorge Jesus fizeram um trabalho legal esse ano é, isso abriu muitas portas, então e vale ressaltar também que o Pérez e o William, que são os cabeças dessa operação para contratar um treinador aí para o Santos, eles estão é, fazendo um trabalho muito sigiloso, é, tão, é, não estão passando para o conselho de jeito que estão procurando, estão é, buscando, estudando os nomes, então eu acho que é um ponto positivo isso aí, o Santos está estudando realmente quem vai trazer para comandar a equipe. Antes
1: do Léo trazer o terceiro nome dessa tríplice dele aqui, né? a tríplice lista dele aqui, é, Kaique, quem tá tocando as negociações do Santos e A gente vai falar também de jogadores daqui a pouco É o William Thomas, né, hoje É o cara que tem, que tem ido atrás desses nomes Que tem mapeado o mercado Como já o fazia com o Paulo Otuori Também, né, e agora também na busca Por um novo treinador, né
0: Sim, agora que ele assumiu a vaga do Otuori Ele e o Pérez estão reunidos Diariamente em busca do treinador e Ele se mostrou competente nos últimos dias Aí Tem buscado jogadores é, O Santos fez duas contratações aí nos últimos dias é, tudo bem que a torcida até questiona uma ou outra, mas é, mostra que o Santos também tá o Santos que. Né? Isso, Santos que no ano, nesse último ano foi o último clube da Série A a contratar, então está é, se mostrando mais ágil no mercado esse ano.
1: Mesmo porque não dá para esperar esse terceiro possível treinador que o Léo
3: Léo vai falar agora, né, Léo? Pablo Repeto, treinador uruguaio da LDU. Ele era o treinador, ele ficou por quatro anos independente do Del, Del Valle, ele era o treinador, inclusive, do vice-campeonato do Del Valle na Libertadores de 2016, ele tem um feito inédito, que ele conseguiu eliminar Boca Juniors e River Plate na mesma edição de um torneio de Libertadores na Argentina, então, assim, é um treinador que começou no Uruguai também no começo dos anos 2000, foi campeão com o Defensor Sporting, com tudo que a gente Montou sabe. o
1: time que foi desmontado, tem vários jogadores deles no Brasil, inclusive o Sornossa no Corinthians, né? Era, isso, era um dos craques do time, né? O
3: Arturo Mina, que foi o zagueiro que depois foi pro, pro River Plate, agora se eu não me engano está na Liga Mexicana ele conseguiu ele montou um time muito bom ali na com aquele Independiente del Valle e o Pablo Repetto é um treinador que também ele ele foge do nosso do nosso do nosso, nosso espectro do né para ser porque... sincero eu nunca tinha ouvido falar dele e assim é porque, porque foi um de longe que muito tempo ficou ou no, ou disputando o Campeonato Uruguaio com times menores, né, como o próprio Defensor Esporte, o um Fênix, ele não, ele não dirigiu nem Nacional, nem Penharol, então a gente não tem ele no radar, e depois ele foi dirigir na Liga Equatoriana, e ele, e ele foi o, o primeiro técnico do novo processo do Independente Del Valle, quando o Independente Del Valle tem a fusão, que ele muda de nome, que ele vira um clube empresa, que visa o lucro e nada mais, ele era o técnico que era o responsável por isso, e ficou quatro anos lá, conseguiu um vice-campeonato tanto que é a LDU, que é um dos grandes do Equador, botou o olho nele e já, opa, vem cá, e está fazendo grande trabalho. Então, esse uruguaio também, Pablo Repeto, Matias Almeida e o Daniel Garneiro para mim, são os nomes que poderiam entrar e estão fora desse, da vitrine, né? É, eu até agora não tinha ouvido falar desses nomes do mercado brasileiro, e é
1: isso que é importante, né, Arthur? É, a diretoria de futebol do Santos, apesar de todas as nossas críticas, ela precisa ser profissional, né? Ela, o futebol do Santos precisa ser profissional e precisa... O futebol do Santos também tem essas opções levantadas, né? Não pode ser só o Léo Lepre, que é um grande jornalista aqui, que acompanha, que gosta e sabe muito de futebol sul-americano, que saiba desses nomes, né? A gente espera que esses nomes estejam, então, no radar deles também, né?
2: Ainda mais que é a prioridade do Santos hoje trazer um técnico, justamente pelo que vocês falaram agora há pouco, que você precisa ter... O técnico precisa ter um certo controle é, das contratações do elenco. Isso daí vai muito do perfil de cada treinador. Então, se você não traz logo um treinador que se encaixe no perfil do Santos, você vai, vai perdendo tempo. Tempo para contratar, tempo para planejar, tempo para procurar montar o seu time para o ano que vem, que é um ano muito importante para o Santos. Sim, é um, um ano de
1: libertadores.
2: O Santos não ganha título há algum tempo, é, vai disputar libertadores. Então, é, é um ano muito importante, assim, é um ano bem decisivo para o clube
3: é só, isso. Só o que eu acho importante, porque agora o Arthur falou, inclusive na montagem do elenco o que eu acho que é interessante nesses nomes porque como são, são treinadores que estão acostumados a trabalhar na Liga Paraguaia, Liga Equatoriana, eventualmente numa Liga Chilena, esses caras eles conseguem fazer uma peneira, encontrar reforços que estão fora do espectro, por exemplo que não era um Arrascaeta, que quando ele veio ele como, já ele como já... foi o Soteudo com o Sampaoli exatamente, o Soteudo estava escondido no futebol e né? o Sampaoli né? pelo, pelo lastro, pela passagem dele que ele tinha no Chile, na Universidade de Chile sabia que aquele venezuelano que jogava camisa a 10 era bom, que ele podia trazer que ia dar resultado. E a mesma coisa, o Paulo Repeto, ele faz uma leitura da Liga Equatoriana que nenhum ele consegue fazer um garimpo, e vamos lembrar que o Equador é o grande celeiro de jovens promessas agora, o uhum. atual foi o campeão sul-americano sub-20 o que favoreceu muito o Miguel Anco Ramirez no trabalho dele, porque tem muitos jogadores independentes da Alvare ali, então esses técnicos eles conseguem trazer jogadores eles que ainda... Eles sabem quem é o Michael do campeonato
1: Exato, equatoriano quem exatamente. são as promessas... E que não tão caros ainda que não exemplo. custam 30 milhões, 50 milhões de reais, é isso, o próprio Sor Nossa acho que é um caso disso, né, não tem dado tão certo no futebol do Brasil agora no Corinthians, mas ele quando veio como uma promessa também né jovem então tem muitos nomes bons no mercado sul-americano aí que até agradeço já o Léo para essa participação dele aqui já Léo não eu que agradeço sempre que vocês precisarem podem contar comigo Tô por aqui dada a contratação de um técnico estrangeiro já tá feito o convite então para você voltar
3: aqui e secar quem é esse possível nome né Dali agradeço vamos vamos esperar vamos torcer para que seja um desses três que eu acho que o Santos está em boas mãos é isso bom o Léo
1: já deu toda o nosso caminho aqui já Desenhou o nosso gramado aqui pra gente falar agora de contratações, e é isso, né, Kaique? O Santos ele já chega em dezembro. A gente tá gravando hoje. Que dia que é hoje aqui, Arthur? Vê aí que hoje eu já perdi eu, até andar. Eu a tô data.
2: voltando de férias. Como é que Era, hoje, hoje dia é? Hoje é dia 16. 16 de 16.
1: dezembro. O Santos já tem dois nomes já contratados, já dois reforços em definitivo: que é o Raniel, atacante que tava no São Paulo, com passagem pelo Cruzeiro, e o lateral Matson do Atlético Paranaense, né, Kaique?
0: É, então, são duas contratações é, pontuais que o Santos fez aí para a próxima temporada. É O Raniel, que é um centroavante ali, né, que não tem tantos gols na carreira, isso é, fez parte da torcida questionar a contratação dele, mas eu acho que é um jogador jovem que pode dar bons frutos para o Santos aí na próxima temporada. Se ele for bem escalado, tudo. tem a concorrência do, do Uribe, do Sacha, do Caio Jorge, mas acho que dá para se destacar no meio ali. E do Watson que veio de uma troca com o Vitor Ferraz, que é outro jogador que foi muito questionado no Santos esse ano, apesar de ter feito uma temporada boa, na minha opinião, e o Madson, é, o pessoal não conhece muito o futebol dele aqui em São Paulo, é, em Santos, São Paulo, mas eu acho que é um jogador que também é, é mais jovem e pode render o Santos, que tem o Pará também lateral-direita, então tem uma disputa aí já, acho que nem precisa contratar mais lateral direito, só na esquerda que precisa de reforço, porque o Jorge teve o contrato encerrado.
1: Bom, antes da gente falar então dessas negociações todas, o Christian Toledo, comentarista do, do Grupo Globo, comentarista da RPC lá em Curitiba, mandou pra gente uma participação aqui falando sobre como é que joga e quem que é o Madson, né?
0: Pessoal do podcast GE Santos, abração para vocês.
2: O Matson é interessante falar dele porque ele talvez tenha sido o lateral mais regular do Atlético na temporada. Foi quem jogou melhor por mais tempo, fez gols, principalmente no Brasileirão. Mas ele não participou dos grandes momentos do Atlético na temporada. Naquele grande jogo contra o Boca Júnior, o 3 a 0 da fase de grupos, o Jonathan era o lateral. E na hora do título da Copa do Brasil, era o Kelvin, o titular da equipe do Atlético. Mesmo assim, o que eu posso dizer é o seguinte, foi um bom ano do Madson, é um jogador que chega com boa temporada passada no Atlético para defender o Santos na
1: temporada 2020. Bom, ele já fala de um bom ano do Madson, e é legal pensar também né, que o Santos reforça uma posição, como o Kaique já disse, que está bem suprida, né? Tava bem suprido o Pará terminando como titular da lateral direita, né? e o Vitor Ferraz aparentemente também já não estava mais... Tão contente no Santos, né? Tava procurando talvez novos ares, né? Acho que para ele também foi uma boa troca, né, Arthur? O Vitor Ferraz já, já vem há bons anos no Santos e
2: infelizmente acho que ele ficou com um pouco estigmatizado assim por esses anos que o Santos conquistou poucos títulos, né? Ele conquistou o um Campeonato Paulista e fica nisso. Então, ele era ele... o capitão que não levantou títulos, né? Exatamente, não levantou títulos e sofria muito com as críticas também por uma postura madura dele, sempre quando o Santos sofria derrotas, é ele que puxava o microfone para falar, para dar respostas, então ele, ele até na, na eliminação para o Corinthians, no, no início do Campeonato Paulista, ali na semifinal do Campeonato Paulista, perdão, ele vai para vai os microfones e chora, sofre, fala que ele sofreu muito, que ele queria muito conquistar um título, que era importante para ele. Então já tinha passado esse período do Vitor Ferraz. É um fim de ciclo mesmo, Isso. né? O Pará, a gente sabe muito bem o que esperar dele, que é regularidade, né? É um cara que dificilmente vai entregar, mas também dificilmente vai dar é, um diferencial para o time, principalmente ofensivo. Ele é um lateral regular, que não compromete. E por isso que o Santos procurou o Madison, que é justamente para suprir um pouco o potencial ofensivo que tinha ali o Vitor Ferraz, de, de criação ali na frente. Pode ser um cara que o Santos vai, vai utilizar mais.
1: É isso, né? E o Madison não é tão jovem, tem 27 anos, mas ele é um jogador que tem uma experiência legal até. Ele já surgiu no Bahia, teve um grande ano no Vasco em 2015, uhum. quando o Vasco foi rebaixado, mas ele foi um dos poucos que se salvou. Uhum. É... Foi jogar no Grêmio, né? Foi contratado pelo Grêmio, fez um ano razoável pelo Grêmio. E no Atlético Paranaense, ele foi o único lateral regular, como disse o Christian agora aqui na nossa participação. E Kaique, foi uma troca simples, né? O Santos trocou um pelo outro, né?
0: É, não, teve, não tiveram valores envolvidos na negociação, foi só vai pra lá que eu venho pra cá e foi isso. O Atlético Paranaense tentou renovar com o Madson o contrato de empréstimo, mas o Grêmio não quis e acabou fazendo a troca com, com o Santos.
1: É isso. Outro nome que o Santos já tem já no seu elenco, vai ter em 2020, é Raniel, atacante que estava no São Paulo. Revelado pelo Cruzeiro, teve um ano razoável no Cruzeiro, até vir para São Paulo, teve uma carreira razoável no Cruzeiro, mas eu particularmente acho um jogador com potencial. Acho que é uma e, e tem uma característica que acho que pode ser importante para o Santos, né? Acho que pode dar certo no Santos, né, Arthur? Ele chega para
2: fazer um pouco de pressão e sombra no, no Sacha. Por quê? Porque o Uribe, ele é um jogador é, que com características completamente diferentes da do Sacha. É um jogador que vai estar presença diária, potencial... É o nove para é, não. Jogadas aéreas, exatamente. É, então... Você nunca vai escalar o Uribe no lugar do Sasha, é, simplesmente por opção ali. Você vai vai ser sempre procurar uma mudança tática. O Raniel já faz um, pelo estilo de jogo dele já faz mais pressão ali no Sasha. Ou é um ou é outro. Não tem muito para onde correr. E o Raniel fez um ano. É, uma temporada fraca pelo São Paulo, né, se parada, não me engano ele marcou... uma temporada ruim, ele marcou um marcou gol nos 14 gol jogos só. que é ele fez,
1: um é... A torcida do São Paulo até gostou da troca, mas na verdade o Vitor Bueno já era um ativo parado no São Paulo, né, você estava doando um ativo para o São Paulo, ele não, dificilmente voltaria para o Santos neste momento, pelo menos, né, e a, na, na divisão, né, a Kaique, até você pode falar melhor também, o São Paulo fica com 50% do Vitor Bueno, o Santos fica com 10% do Vitor Bueno, tinha 60, né? Então mantém uma parte do dinheiro ainda, né? Mantém uma parte do ativo dele, né? 40% do Botafogo, Botafogo de Ribeirão Preto, ele vai pro São Paulo com 4 anos de contrato. E o Raniel chega pro Santos com 50% também. Cruzeiro mantém 35%, o Raniel tem outros 15%, é uma negociação que o São Paulo, na verdade, o São Paulo repassou uma dívida, né? Mas é até a parte do outro podcast, na né? podcast já é São Paulo. O Santos ensina, não pagou nada, né? O Santos só deixa de ter o Raniel, deixa de ter o Vitor Bueno, Vitor Bueno que tinha uma multa de 12 milhões de euros, né, para era uma opção de compra de 12 milhões de euros para o São Paulo adquirir ele. Acabou saindo um pouco mais barato, mas assim, não parece que voltaria para o Santos, né, Kaique?
0: Sim, para o Santos é um bom negócio, é, dá um jogador que é jovem também, mas recebe um atacante jovem, é, tem 50% dos direitos dele, então é, para o Santos pode ser bom, eu, inclusive eu queria falar que o Raniel, se tivesse jogado no time do São Paulo, ele podia ter feito muito mais gols, porque eu acho que a briga com o Sachi seria muito mais intensa ali, ainda mais pelo estilo de jogo que o São Paulo ele propunha, então isso é importante também a gente falar, porque o Santos busca um treinador que, se tiver uma mentalidade ofensiva assim como a do São Paulo, ele pode ser muito bom para o próprio Raniel.
2: O Léo Lep tinha falado até de, da questão do, do mercado sul-americano, como um técnico estrangeiro pode trazer um olhar diferente. E aí a gente toca num ponto importante, que é, é a gestão do elenco ali de estrangeiros. O Santos ele tem algumas peças ali que, que ele precisa é, definir o futuro o quanto antes, pra, já nessa janela. Estrangeiros Just... e
1: alguns brasileiros, né?
2: Exatamente, justamente para abrir espaço nesse, nesse elenco aí que vai precisar ter algumas mudanças se o time quiser brigar por títulos, né?
1: É isso, só para pontuar a final do Raniel, eu acho que foi um negócio bom para o Santos. O Santos conseguiu um atacante de graça, praticamente, um cara que acho que tem seu valor. Mas falando então dessas peças, o Santos tem possibilidade de trocar mais jogadores, né, Arthur? A gente estava tá falando aqui o Santos não tem dinheiro, o Santos não tem caixa. O Santos já disse mais de uma vez, o Kaique tá como prova viva lá em Santos, falando disso semanalmente... Uhum. O Santos, ele não tem como fazer contratações como fez essa temporada. E para isso, o Santos tem algumas moedas de troca muito importantes no elenco, né? Eu vou citar aqui três. E aí vocês já me, já me adiantem outras que vocês acham que possam ser boas. O Vanderlei. Um salário alto, um grande goleiro que é banco hoje. É banco do Everson. Você tem o coeva Que não precisamos falar de Cueva, né? Cueva, 29 milhões de reais, 30 milhões de reais. A serem pagos ainda. Você tem um Brian Ruiz ainda aí que tá no, merc... tá, tá no time ainda. E tem salário alto ainda, é um salário caro no elenco, né, Kaique?
0: Exatamente, o Cuervo e o Brian Ruiz, principalmente, o Santos tem que se livrar logo deles, porque são dois caras que têm um salário muito alto e que não jogam, os caras vão, treinam num horário separado do restante do elenco e vão embora, inclusive o Brian Ruiz chegou a treinar com o elenco agora nessa reta final de ano aí, mas é, sem, sem nenhuma esperança de jogar de verdade, então é, acho muito difícil que o treinador que entrar queira utilizar um dos dois, então o Santos tem que buscar no mercado alguma alternativa. O Santos que nem começou a pagar o Coevo ainda, vai começar a pagar, então é importante que é, faça uma negociação aí para não sair tanto um prejuízo. E o Brasileiro, o Santos tem uma dívida com ele, é uma dívida alta e o Santos não consegue pagar, o jogador não quer é, rescindir sem receber o que precisa, então ele vai até o fim do contrato dele, aí acredito que é, não sei se algum clube que vai querer tirar ele do Santos agora, pagando esse, esse valor alto. Então, é são duas questões é, bem parecidas. E tem o, o Vanderlei também, que é um grande goleiro, não teve espaço com, com o Santo é, foi teve a contratação do Everson que, to, que tomou a posição de titular, mas não sei se ele vai querer sair agora, é um futuro meio que indefinido ainda, porque é, a torcida trata ele como ídolo, canto, o nome dele todo jogo no estádio, então é, tem que depender muito do próximo treinador que for chegar aí. Então por isso que eu falo, tem que definir logo o treinador para poder ver como é que vai ser 2020. O
2: Santos ele precisa é, utilizar esses jogadores e eu acho ali um erro de postura estratégica do Pérez gigantesco. Você não vai para o mercado e fala eu não tenho dinheiro para contratar ninguém, eu estou sem dinheiro. Por mais que isso seja verdade, você tem que olhar para os teus ativos, que no caso a gente citou três muito importantes, e falar oba. Com esse dinheiro aqui, eu vou conseguir fazer trazer não coisas Não deixa de ser dinheiro, né? Não deixa de ser dinheiro, exatamente. O clube gastou bastante no passado, talvez mais do que podia, mas ainda tem ativos importantes aí para usar na negociação. E quando você passa o recado para o mercado, que você fala, não tenho dinheiro nenhum, todo jogador que estiver negociando com o Santos vai estar tá com o pé atrás. Quando o Marinho chega na, na, última, na penúltima rodada, é, fala, fala que... Pô, eu quero conversar com o presidente aqui na segunda-feira, porque os nossos direitos estão atrasados, nossos direitos de imagem estão atrasados. É a imagem que você
1: dá para o mercado, né? Logo antes de uma janela
2: de transferência. Quer dizer, esse tipo de coisa, você tem que dar um jeito de não acontecer, porque, estrategicamente, ferra com o clube. É, então, o, a, a estratégia agora é essa, utilizar os ativos que você tem, ser criativo, buscar coisa no mercado estrangeiro e é, buscar jogadores no mercado estrangeiro, para montar um elenco forte, e aí sim, aí com o time andando, você vai ajustando algumas coisas, por exemplo, a lateral esquerda, com a saída do Jorge, abre um buraco ali importante. Você tem
1: só um nome, que é o Felipe Jonathan, e ainda assim, você precisa de uma opção para o banco ainda, né, se você quiser ter um técnico que use também o Felipe no meio, como foi usado algumas vezes, né, é, e falando disso também, Léo, você já falou dos nomes aí, lá na barca do GloboSport.com, que você, torcedor, votou, a gente tem lá, Cueva primeiro, loca... primeiro colocado na, na, na barca que o torcedor mandaria embora, com mais de 12 mil votos, o Brian Ruiz coladinho com ele também com mais de 12 mil votos, a diferença de 21 votos aqui pro Brian e pro Cueva, né? O Cueva é primeiro, o Brian é segundo. O Uribe é o terceiro mais votado para sair e pode ser outro ativo também no mercado, né, Kaique?
0: É, o Cuervo é um jogador que não vingou no Santos, ele é, não fez nenhum gol, não deu uma assistência, tudo bem que não jogou todos os jogos, mas quando entrou é, não correspondeu, até porque o Sacha viveu uma grande fase, né? Então é um jogador que tem um contrato com o Santos ainda, eu não tenho certeza se é 2021 ou 2022, mas é, o Santos precisa procurar vender ele porque é, não se adaptou ao clube, talvez, pode ser isso. E agora acabou de chegar o Raniel também, que vai brigar de frente com a vaga ali, então acredito que o Uribe vai ter menos espaço, é um jogador que vale um certo dinheiro que que pode ser bom para os cofres do Santos. Santos que também tem o Lucas Veríssimo, que é um jogador que é cotado para ser vendido esse ano, que vale bastante e o Santos precisa de dinheiro no cofre. Então, é, tem times europeus interessados nele, sempre fala, toda essa janela fala que é um jogador que pode sair e acho que dessa vez vai mesmo.
2: Eu acho um erro também de Eu estratégia, também um porque você até poderia pensar em vender o Lucas Veríssimo se você não fosse perder também o Gustavo Henrique. É, você vai vai perder
1: não... a sua dupla titular de zaga, tudo bem, você tem o Aguilar no banco, você tem o o Luiz Felipe, né, tem, tem, tem opções né, no time, Lula mas... Luan Pérez, Lula Pérez, Lula Pérez né? também, mas, mas Mesmo assim, né, não, você não... Vai, vai ter que ir atrás de reposição.
2: Exatamente, você não abre mão dos dois, você abre mão de um. Abre mão de um. É que, é que... Aí, outro erro de planejamento, não conseguiu renovar com o Gustavo Henrique, jogador importante, pode ir embora de graça, né, esse foi o maior erro, porque se você tem o Gustavo Henrique pelo menos para vender, é, vamos supor que ele queira sair com certeza, aí você consegue um dinheiro com o Gustavo Henrique e segura o Lucas Veríssimo. É Abrir isso? mão
1: dos dois é, é horrível, é e péssimo para time. E, e falando também em Uribe ainda, que o Kaique falou que pode ser uma opção de mercado, Uribe tem um grande nome no mercado sul-americano também, né? Já foi já, já teve próximo de, outra, de, de negociações com clubes sul-americanos nessa janela ainda, né, Kaique? E, e pode ser importante para um técnico estrangeiro ter essa moeda de troca também, né?
2: Eu manteria o Uribe, tá? É... Desculpa falar, interromper o Kaique aí, mas eu manteria o Uribe porque eu acho que ele não se encaixou no estilo do Sampaoli, mas dependendo de quem, de quem chegar para comandar o time, ele pode encaixar, ele pode ajudar bastante. É, vamos, vamos, eu esperaria mais, uma mais vez, um pouco. Mais eu uma vez mais a
1: gente um para pouco. no treinador, né? Porque eu, eu, ah. eu não manteria o Uribe, mas se o treinador que vai chegar manteria o Uribe, é, né? Se, se o Arthur for treinar o time, o Arthur manteria o Uribe.
2: É, mas se mas o, o
0: Léo fosse treinar, fosse treinar manteria. Ah, manteria. E, e o Kaique manteria? É isso mesmo. Ah, eu não manteria, mas é, acho que vale dar uma chance sim. O é, meu, meu estilo particular não manteria eu como treinador, não manteria. Inclusive, é, eu fui muito cornetado no Twitter quando falei que o Santos precisava é, contratar logo um treinador para ter a mão dele nas contratações. Falaram, não, que o treinador não decide nada. Então, a gente está concordando aqui que é preciso ter um treinador para poder é, definir qual o vai Santos ser o elenco do pode... estudo de jogo pro ano que vem, né?
1: O Santos não pode esperar pra sempre, né? Mas o Santos precisa de um treinador para tomar essa decisão, né? As
2: coisas não funcionam assim, né? Você não, não é um treinador que vai chegar e vai falar é esse, esse esse que a gente vai trazer. É, por exemplo, foi um erro do Santos contratar o Cueva, por mais que o Sampaoli quisesse o Cueva. Você tinha que ter chegado e falado, por 30 milhões o Santos não pode contratar o Cueva.
1: É, entendeu? Me dá dois Cuevas diferentes na América é. Latina que a gente vai lá e, e busca esse Cueva.
2: Exatamente. O Soteldo a gente vai buscar. O, o Aguilar a gente vai buscar. Mas o Cueva, por esse valor, o clube não pode. Eu sou o presidente, eu tô falando que não vamos procurar outras opções é o, é, é uma conversa é um tá é, cada um tem que olhar tem que não olhar é uma lado. relação
1: de superioridade mas se tiver uma relação ah. de superioridade quem manda é o presidente né o presidente já chega a falar
2: o, o acho que não, o presidente não. tem o poder de veto nessa situação mas o presidente também não pode se precipitar e contratar alguém e obrigar o, o técnico a utilizar porque aí o técnico fica numa saia justa também. Pô, o cara foi lá... um
0: acordo entre as duas partes, né? Um
2: acordo, é isso, é uma conversa. É, tudo tem que ser bem, bem alinhado justamente para não ter um, um erro de comunicação ali ou que, que vá prejudicar o time. Se, se o presidente chega e contrata um jogador, sei lá, como o Pérez contratou o Jobson, é, acho que teve teve um problema de comunicação ali. E o São Paulo ele ficou um tempão sem utilizar o Jobson.
1: O Jobson acho que foi mais uma oportunidade de mercado do que qualquer outra coisa. Acho até né. Ele, ele queria jogar no Santos. O Santos o clube tinha interesse nele. É um jogador jovem, um jogador promissor, jogador que poderia dar certo. Não deu na mão do São Paulo. Ele, acho que é, aliás, é um dos bons nomes para 2020. É
2: isso. Não não adianta não adianta você vir atrás de uma oportunidade de mercado se o técnico não quer essa oportunidade também. Por isso a conversa, o diálogo, ele é essencial nessa hora de janela de contratação, planejamento. Você olhar para o teu elenco e falar: olha, tem um buraco aqui na lateral esquerda, meu meio de campo precisa de reforço, porque e, eu não posso depender de quem do Olha, Evandro, isso não é o José Carlos Sanches. Pérez, né? É, é tudo. Eu acho que, eu acho que é, você tem que sentar numa sala, colocar hum, e planejar isso todo mundo junto, numa conversa, por isso que é uma coisa que tinha que ter sido feita há três meses, entendeu? Não é uma coisa que você... Porque é, é muito complicado, é, não é um processo fácil, você vai ir atrás do mercado, aí o jogador vai estar procurando, vai estar com opção de compra de outro time, é, então é tudo muito muito denso para você chegar e definir assim, ah, eu achei uma oportunidade, eu vou contratar, o outro o técnico indicou um, eu vou Ou contratar. Ou seja,
1: tudo volta a nossa questão inicial, o Santos precisa antes de tudo contratar um técnico para começar a pensar 2020 de forma mais séria, né, só para completar a nossa barca dos eleitos para sair do Santos pela torcida do Peixe no Globoesporte.com primeiro lugar é o Cueva, como eu já disse, com 12 mil votos, 771, com 21 votos a menos, Brian Ruiz, Uribe também com seus 12 mil votos para sair em terceiro lugar, Matheus Ribeiro, 9 mil votos, e Jean Mota, quinto Jean Mota teve proposta recusada do Santos pelo Bahia, né, Kaique?
0: É, o Jean ele inclusive, ele participou de um jogo beneficente aqui em Santos, eu entrevistei ele, ele disse que ele está focado no Santos, que ele é, quer cumprir o contrato dele até o final, e disse que só vai sair se a diretoria achar que é importante sair. Então, ele está com a cabeça focada no Santos. Acho que se pintar uma proposta boa, ele sai, mas por enquanto não, não apareceu nada que fosse de agrado do Santos. E o Matheus Ribeiro é um lateral, que lateral direito também, que jogou no Paulista algumas partidas, mas é, logo foi encostado pelo São Paulo, e não atuou mais e começou inclusive a treinar naquele grupo de separados que treinavam em horário alternativo, né, então é um cara que tá lá, virou esses pesos mortos do Santos aí e, e o clube também procura alguém pra comprar ele.
1: Ou seja, Leo, ou seja, Arthur, mais uma vez, prova o nosso ponto que o Santos tem sim ativos, tem boas, boas moedas de troca no mercado, ou se não for moeda de troca, que seja moeda de verdade, né? vender um jogador o Matheus Ribeiro, sempre tem alguém que queira comprar jogador, né?
2: Exatamente, vocês falaram do Giamotta, o Giamotta teve um ano bom no Santos, é, e hoje ele é uma, ele é uma, uma peça importante no elenco uma do boa Santos. opção, né? Se você pega troca o Cueva por um outro meia muito bom, aí o Giamotta perde um pouco de espaço. É, e, e, mas mesmo assim, eu acho que vale segurar o Giamotta, pelo menos até o fim do Campeonato Paulista, para ver... Qual que vai ser. Como que o, o técnico novo pode utilizá-lo? É, se dependendo dele perder espaço, utiliza ele como uma. uma vende ele para o Bahia, vende ele para algum outro time interessado, põe uma troca para uma posição que esteja mais carente. Só que hoje, com esse meio de campo que o Santos tem, o Jean é importante sim.
1: É isso. Kaique, suas considerações finais, já agradecendo a sua participação. E fica o nosso convite aqui já também, né? Fica. A nossa promessa, em caso de novo técnico do Santos, a gente volta em uma edição extraordinária. Analisa ele. Se for estrangeiro, trazemos o Leo Lepre aqui para falar. Se não for, trazemos o Leonardo Lourenço, que hoje nos deixou, mais volta aqui também nas próximas edições do GS Santos. Valeu, Kaique. Suas considerações finais.
0: Valeu, Léo. Muito, muito legal participar do, do, do podcast de Santos. Eu agradeço pela, pelo convite. E, bom, é isso. Santos, a gente corre atrás das informações aí, porque acho que precisa fechar mesmo um treinador novo até o fim da semana para conseguir, de fato, é, planejar e um o natal para o ano novo, próxima temporada. Então, é tudo em giro em torno do próximo técnico do Santos, que provavelmente será um estrangeiro. Valeu, pessoal.
1: Valeu, Kaique. Arthur Capuani, de volta das suas intermináveis férias. Obrigado pela sua participação, pelas suas pitacos sua análise aqui. Também fica o um convite para voltar sempre.
2: Eu que agradeço, Leozinho. Exato, é, fechando o pensamento, é hora de botar a mão na massa para o pro Santos, para os dirigentes do Santos e resolver esse finalzinho de ano. Muito obrigado. É sempre um prazer falar aqui no podcast Gé Santos.
1: É isso, provavelmente a última semana útil do ano, né, o, o ano acaba praticamente no ano novo para os times de futebol, mas não acaba para o Globosport.com, não acaba para o G .S. Santos, a gente volta sim nas próximas semanas, trazendo novidades, trazendo possíveis contratações, analisando quem chega, quem sai. E, caso de novo técnico, a gente volta para falar com vocês. Participe com hashtag Gé Santos, a gente faz em breve também um apanhado do ano e aí a gente pede a participação de vocês com hashtag Gé Santos. Ouça a gente em globesportcom Podcast, no Google Podcast, no, na Apple Podcast, no PocketCast, no Spotify, em todos os casts possíveis. A gente volta semana que vem. Um grande abraço.